0: هذا الحديث وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه ولفظ مسلم من اتى هذا البيت
1: كل النسخ عندكم من حج لله الذي من حج فلم يرفث ولم يفسق ها كلها لله لله. اصلها لله لكن عاد الذي احفظه من حج فلم يرضى المعنى يراجع ان شاء الله لكن المعنى من حج لله لا شك انه من حج هذا الحديث نعم ذكر الحاشي سقط من نصفه ها؟ يقول ذكر سقط من نصفه لله ايه على كل حال هو مكتوب عندي لكنه المحفوظ انه عندي انا لكن هذه نراجع ان شاء الله الاصل نراجع اصل البخاري ومسلم الحديث يدل على فضل الحج وان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اي رجع من ذنوبه بعض الناس يدرج في الحديث الوعاظ اثناء الكلمات او غير ذلك يدرك رجع من ذنوبه، فياتي بالمعنى في لكن الانسان لا ينقل على النبي عليه الصلاه والسلام الا ما قال عليه الصلاه والسلام والمعنى يعني رجع من ذنوبه لان الحذف في اللغه قد يحذف والمعنى واضح فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من حج فلم يرفث والرفث هو الجماع ودواعيه والفسوق المعاصي وجميع الذنوب فلم يرفث ورجع كيوم ولد امه اي رَجع من ذنوبه كانه ولد في هذا اليوم هذا من فضل الله تعالى في لفظ المسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولاده امه هذا يدل على ان من اعتمر ولم يرفث ولم يفسق فانه يرجع كانه مولود في هذا اليوم هذا من فضل الله تعالى على عباده نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه.
1: هذا كذلك الحجامه لا باس بها للمحرم عند الحاجه اذا كان مريضا. وذكر العلماء ان الحجامه قد يحتاج الانسان الى اخذ شيء من الشعر الراس فإذا أخذ شيئا من الشعر هل عليه فدية أو لا تزموا الفدية لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى صلوات الله وسلامه عليه فلعله يكون شيئا سيرا ولكن لو فدى الإنسان فلا حرج من باب الاحتياط لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه فدى صلوات الله وسلامه عليه الإنسان إذا حلق رأسه أو علق شيئا من شعره لحاجة أو لغير حاجة فإنه يفتي أما في العجامة فلم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدا حينما احتجم
0: نعم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين اصلني اليك، عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم، فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطقطأه حتى بدا لي راسه، ثم قال لانسان يصب صب فصب على راسه. يصب صب عندك مكتوب
1: ولا اصب؟ صب كله كذا. نعم، <تصفيق> نعم. <ها؟ تصفيق> نعم. لعل في روايته، هنا في مسلم، في رواية البخاري، نعم.
0: فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيد بيديه فأقبل بهما وأجبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث فيه البيان بأن الإنسان له أن يغتسل وهو محرم، لا بأس.
1: أو يغسل إحرامه، ويبدله بإحرام آخر. ويغسل راسه فالامر بهذا هذا يعني ميسر يجوز له ذلك ما دام انه لا يتطيب ولا يعمل شيء من محظورات الاحرام وانما اغتسل تبرد او اغتسل من الجنابه او غير ذلك فلا باس به ولو ان يلبس ما يحفظ فيه نقوده ولو كذلك ان يستظل بمظله يصدل بشجره او بخيمه او بغير ذلك من الامور التي بينها العلماء وانها لا باس بها ولبس الساعه كذلك والنظاره هذه لا باس بها من باب الامور التي يجوز للمحرم ان يفعلها نعم وعن عبد الله بن ابن, ابن معقل
0: وعن وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ما كنت أرى الوجع
1: من بالتشكيلة أي نعم هنا أُرى وأرى أرى نعم
0: نعم ما كنت أرى أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى نعم. تجد شاه فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه وهذا لكل مسكين نصف صاع نعم نصف صاع نعم و متفق عليه وهذا له البخاري هذا الحديث يدل على ان المحرم اذا احتاج
1: الى حلق راسه من اذن او من مرض او من غير ذلك فلا باس بذلك له ان يحلق راسه وعليه عليه الفتح او يلبس ثيابه احتاج في البرد الشديد الى انه يلبس الثياب او يقلم اظافره احتاج الى ذلك هل بأس بذلك لكن عليه الفديه والفديه هي ذبح شاة كما بين النبي عليه الصلاه والسلام او صيام ثلاثة ايام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر أو من حب أو من غير ذلك هذه قالها في فيدية الأذى وهي تكون في خمسة أشياء من محظورات الإحرام تكون في تغطية الرأس وفي لبس المخيط وفي الطيب تقليم الأظافر وحلق الشعر هذه خمسة أشياء إذا وقع المحرمون في شيء منها متعمدا ذاكرا لا ناسيا فإن عليه الودية لكنه يأثم عند عدم الحاجة ولا يأثم عند الحاجة فلو أراد أن يحلق راسه بدون حاجة عنده هذا يأثم وعليه الودية اراد ان يقلم اظهاره بدون حاجه او يلبس الثياب بدون حاجه ياذموه وعليه البديه اما اذا احتاج حصل له برد شديد أراد ان يغطي راسه او اراد ان يلبس ثوبا لانه يخشى من الضرر فانه لا اثم عليه وعليه البديه اذا ذكر العلماء ذلك انه مخير في الفديه بين ثلاثه اشياء اما شاه واما صيام ثلاثه ايام واما اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف الصاعات اما المحظورات الاخرى كل محظور له فديه كما سياتي نعم
2: الصيام نسال الله
1: عليك في مكه في الحج صيام في المكان الذي يعني احتاج فيه الى الصيام اذا استطعناه
0: باب الحرمه مكه والمدينه نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانها احلت لي ساعه من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شرطها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يبدأ واما هو ان بخير النظرين نعم فهو بخير النظرين اما ان يبدا واما ان يقتل فقال العباس الا اذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم <سؤال> الا الاثر فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شاه قال الوليد فقلت لاوزاعي ما قوله أكتبوا لي،, اكتبوا لي يا رسول الله قال هي الخطبة التي سمعتها من رسول الله هي الخطبة نعم هي هي الخطبة التي سمعتها من رب... التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم هذا فيه بيان تحريم
1: مكة أنه لا ينفر صيدها لا يحل بها القتال لأحد من الناس الا للنبي عليه الصلاه والسلام في الساعه التي دخل فيها لفتح مكه عليه الصلاه والسلام ولم يحصل قتال الا مناوشات بين بعض الصحابه وبعض المشركين وحلت له عليه الصلاه والسلام ولكنها لا تحل لاحد من بعده الى قيام الساعه كذلك لا ينفر صيدها الصيد لا ينفر اذا وجد حماما او وجد صيدا لا ينفره ينتظر حتى يمضي ولا ينفره هذا من باب النهي لكن قاتل الصيد هذا اعظم ما به كما تبين ولا يختلى شوكها في روايه لا يعضد شوكها لا يعني الشجر لا يعضد لا يقطع ولا يختلى خلاها في الروايه الاخرى الخلا هو العشب يعني والحشيش المختلى هو الحشيش الذي يؤخذ للحيوانات هذا كله لا يجوز ولا تحل ساقطتها الا لمنشد يعني اللقطه لا يجوز الإنسان ان ياخذها من الحرم خارج الحرم يجوز لها ان يجوز له ان ياخذها ويعرفها سنه يعرف يعني بكاءها ونفاصا ويعرفها سنه فان لم ياتي احد بعد السنة فينه اما في الحرم فلا يجوز ان ياخذ هذه اللقطه إلا ليعرفها دائما يستمر في التعريف ولا يترك وهذا فيه الحفاظ على أموال الحجيج الحجاج لأنهم يأتون من أماكن بعيدة وربما ينسى شيئا فيرجع فيجد مكانه فالإنسان بين أمرين إما أن يأخذ هذه اللقطة ويعرفها دائما في الحرم وفي الأماكن التي دائما حتى ولو 100 سنه. واما ان يتركها او ياخذها ويعطيها يعني الدوله الذين يحضرون للناس هذه المفقودات خلاص انه لا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني من قتل له قتيل في مكه بخير النظرين مخير. إما في القصاص وإما في أخذ الدية وإما في العفو له أن يعفو وله أن يأخذ القصاص وله أن يأخذ الدية هكذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال العباس يا رسول الله إلا لذخر هو نبت طيب له رائحة كانوا يجعلونه على سقوف البيوت ويجعلونه في القبور يصدون به الخلل خلل اللبن كذلك يجعلونه على الاجزاء التي لا يجدون لها من الاكفان ما يغطيها له طيبه فاذن فيه النبي صلوات الله وسلامه قال الا كذلك ابو شاه رجل من اليمن هذا به الدليل على جواز كتابه الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ذكر العلماء بأنه اصله في كتابه الاحاديث على النبي عليه الصلاه والسلام وجمع الحديث نعم نعم
2: بالنسبه شيخ بعض الناس حرم
0: خل
1: السؤال في الاخير نعم كمل
0: وعن عبد الله بن زيد بن العاصم ان أل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابراهيم حرم مكه ودعا أَهْلِهَا واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه وإني دعوت في صاعها ومدها بِمِثْلِ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه والنفضل مسلمين
1: هذا يدل كذلك على أن المدينة كَمَكْ المدينة مثل مكة لا حرم ولا يقتل صيدها ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يُعْضَد شجرها إلا أن فيها استثناءات يعني كآلات الحراثة لهم ان ياخذوا الات الحراثه في المدينه الحرم اما مكه فلا
0: الات حراثه ولا غيره نعم صلى الله عليه وعن علي بن... وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى ثور يعني حرم المدينه
1: حدوده من الجنوب من جهه مكه جبل عير جبل في جنوب المدينه قرب الميقات ومن الشمال جبل ثور قال له جبل قرب في اصل جبل احد من جهه الشمال ومن الشرق والغرب الحرتان فما بين هذه الامور او ما بين هذه الحدود حرم للمدينه
0: نعم وعن عامر بن سعد وعن عامر بن سعد انه أن, ان سعدا جاء راكبا الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبط او يخبطه فسلبه فلما رجع جاء اهل العبد فكلموه فكلموه ان يرد عليهم غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم رواهما مسلم وروا أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنة هذا
1: السلب يعني هذا جزاء له عقوبه له من قطع شجر المدينة أو أخذ شجرها فلو لمن وجدها أن يأخذ سلبة يعني يأخذ جميع ما عليه جميع ما عنده إلا ما يكشف عورته يكسو سيارة وغير سيارة غير ذلك لكن هذا طبعا يحتاج الى حنايه ويحتاج الى تامل يعني اذا كان هذا يفضي الى فتن ويفضي الى قتال فتات العظيمه هذا ينظر يكون من جهه ولي الامر لكن هذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه اعطاه سلفا واسال الله عز وجل لي ولكم العلم النافع
0: والعمل
1: الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه
0: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وللحرام نحن الانبياء والمرسلين قال الامام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام عن جعفر بن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسال عن القوم حتى انتهى اليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري إلى الأعلى ثم نزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عما شئت فسالته وهو اعمى وحضر وقت الصلاه فقام في ساجه ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها اليه من صغارها ورداؤه الى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اختسري واستذفري بثوب, واستذفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم فرمل ثلاثا احسن الله فرمل ثلاثه ومشى اربعه نعم ثم تقدم الى مقام ابراهيم عليه السلام نسخه يعني ثم نفذ نعم ماشي نعم الله. فقرأ واتخذ من مقام ابراهيم مصلى فجعل الم... فجعل المقام بينه وبين الجاله احسن الله فجعل المقام المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى فبدا بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني لو أني لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسف الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام صراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله عامنا هذا أم للأبد؟ شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد, أبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فَاطِمَةَ ممن حل ولبست ثيابا صَبِيغَةً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكأن علي يقول بالعراق فكان, قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحل قال وكان جماعة الهدي الذي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة قال: فحل الناس كلهم وقصروا الى النبي الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب. تضرب له بنمره تضرب له فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلا انه واقف ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنامرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت, فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي, قدمي موضوع ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن حارث كان مسترضعا في بني سعد فقتل... فقتلته هذين ورب الجاهليه موضوع وان اول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم أخ... اخذتموهن بامان الله واستفللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن الا يؤط... الا ي... ألا يطئن في فرشكم أحدا تكرهونه فإن ذلك فضربوهن ضربا غير مبربحا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث ثلاث مرات ثم اذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل جبل المشات بين يديه واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفره قليلا حتى غاب القرص واردف اسامه خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنقت نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال للغسوة الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلي مورك ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء والعشاء بأنها حبلا من الحبال لكن <سؤال> يعني الرهن نعم ذكر هنا جبلنا نعم نعم حتى أتى المزدرفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القسوة حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل و... وأردف الفضل عباس وكان رجلا حسنا ش... حسن الشعر ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به طغول يجرين فطفق فطفق الفضل ينظر اليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل الى الش... الى الشق الاخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. حول الفضل وجهه الى الشق الاخر، نعم. فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظر، حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمر على الجمره الكبرى، حتى اتى الجمره التي التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها مثل مثل حصل مثل حصل خذ رمى من بطن الوادي ثم صرف الى الى المنحر فنحر وستين بدنه بيده ثم اعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقيها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لَنَزَعْتُ معكم فناولوه دلوا فشرب من رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وَبَارَكَ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه ومن اشمل الاحاديث التي وصفت حجه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد بين فيه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام بقي تسع سنين لم يحج صلوات الله وسلامه عليه. حج في العاشر فاذن في الناس بعد التسع اني حاج في هذا العام او كما قال عليه الصلاه والسلام فقدم الناس من كل مكان. يريدون أن يتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء بأن هذا كان يوم السبت حين خروجه من المدينة كان يوم السبت لخمس بقينا من ذي القعدة يعني في خمس من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في المدينة توجه عليه الصلاة والسلام ومن معه من هؤلاء الناس إلى مكة حتى وصلوا إلى برحليها فباتوا بها أصبحوا يوم الأحد وصلوا بها الظهر بعد الإحرام أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المكان بعد صلاة الظهر كما جاءت الأحاديث الأخرى حديث من عمر وغيره ثم لبى عليه الصلاة والسلام بالحج و. رفع صوته بالتلبية بالإهلال عليه الصلاة والسلام قال جابر فنظرت بين يديه مد البصر وعن يمينه مد البصر وعن شماله مثل ذلك وعن من خلفه مثل ذلك هؤلاء الناس كلهم قدموا ليتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام ثم توجهوا إلى مكة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث الأخرى غير حديث جابر من علاه. بات بثوء عليه الصلاة والسلام دخلها من أعلاها وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام سبعة أشواط بعد أن توضأ صلوات الله وسلامه عليه يرمل في الثلاث الأول ويسير في الأربعة الأخر وبعد أن أنهى سبعة أشواط يكبر كل ما يحاذي الحجر الأسود عليه الصلاه والسلام ويستلمه وكذلك كذلك يستلم الحجر للركن اليماني بعد ان هنا الضباب عليه الصلاه والسلام مع الرمل كذلك والطباع الذي تقدم تعريفه اتجه الى مقام ابراهيم وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى صلى ركعتين عليه الصلاه والسلام قرا في الاولى بعد الفاتحه في سوره الكافرون وفي الثانيه بعد الفاتحه يقول هو الله واحد مرجع الى البيت واستلم عليه الصلاه والسلام السلام يعني مسح اليد و ثم في بعض التفاصيل الحديث الاخرى انه بعد ان صلى ركعتين شرب من زمزم ثم رجع الى البيت وطاف واستلم ثم ذهب الى الصفا عليه الصلاه والسلام وقرا واتخذ من مقام ابراهيم وقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به بدا الله بالصفه ان الصفه واستقبل البيت وكبر عليه الصلاه والسلام وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وزم الاحزاب وحده وكان يدعو بين ذلك عمل ذلك ثلاث مرات هذا السنه يقول هذا الذكر ثم يدعو الله تعالى ويكرره ثلاث مرات يدعو بين هذه المرات هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام ويضع يديه في هذا الدعاء لما جاء في الاحاديث الاخرى ثم اتجه الى المروه عليه الصلاه والسلام وسعى في بين الوادي في مسير الوادي كما جاءت الاحاديث الاخرى تبين ذلك بانه سعى سعي الانسان المجهود بين في بطن الوادي الذي الان بين العلمين الاخضرين حتى اتى الى المروه رقي عليها واتجه الى القبله عليه الصلاه والسلام واعاد الدعاء الذكر الذي قاله على الصفا عليه الصلاه والسلام هذه سعيه واحده ثم رجع الى الصفا ففعل ذلك عليه الصلاه والسلام سبع مرات يدعو على الصفا وعلى المروه بهذا الدعاء وحينما انتهى عليه الصلاه والسلام من السعي صلوات الله وسلامه على امر الناس كلهم جميعا أن يجعلوها عمره إلا من ساق الهدي وقال لو استقبلته من عمل ما استدبرت لم يساق الهدي ولجعلتها عمره فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعا فأحلوا جميعا كانوا متمتعين على صورتهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي مع عليه الصلاة والسلام ثم قيل بأنه قدم يوم الأحد يعني في مكة الرابع عشر من ذي الحجة يعني خرج من المدينة في خمسة وعشرين من ذي القعدة ووصل دخل مكة في الرابع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة بقي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام إلى اليوم الثامن بقي محرما ومن كان معه قد ساق الهدي وفي اليوم الثامن توجه إلى منى عليه الصلاة والسلام وأحرم الناس المتمتعون أحرموا بالحج يوم الثامن وصلى بها عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر قبعية عليه الصلاة والسلام كل صلاة في وقتها حتى طلعت الشمس ثم اتجه إلى عرفات عليه الصلاة والسلام وقد بنت له قبة في نميرة نميرة هي قرية قديمة وصواب أنها خارج عرفة وليست من عرفة بعد مزدلف بين مزدلفه وبين عرف بقي فيها عليه الصلاه والسلام حتى زالت الشمس ثم ركب القصوى عليه الصلاه والسلام ونزل الى مكان المسجد الان عليه الصلاه والسلام وخطب الناس خطبه عظيمه بين فيها قواعد الاسلام اوصى فيها عليه الصلاه والسلام بالقران والسنه واوصى فيها بالنساء اوصى فيها بالسنه كما في الحاكم وسنته وكذلك اوصى بالنساء عليه الصلاه والسلام ووضع الربع عليه الصلاه والسلام ووضع امور الجاهليه في هذه الخطبه العظيمه ثم اذن المؤذن وصلى الظهر ركعتين كان يوم الجمعه ثم اقام صلى صلى الظهر ركعتين ثم اقام وصلى العصر ركعتين وهو يوم الجمعه عليه الصلاه والسلام دل ذلك على ان هذه ليست خطبه الجمعه وليست صلاة جمعة وإنما هي صلاة الظهر قصرا لأنه خطب قبل الأذان وعذنا بعد الخطبة وكانت الصلاة جهرية سرية في هذه الصلاة ولم تكن جهرية فهي الحقيقة صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام نزل إلى الموقف إلى جبل هلال على وزن هلال يسميه الناس الان جبل الرحمه يجعله بينه وبين القبله عليه الصلاه والسلام وقف عند حبل المشاه حبل المشاه يعني الرمل المتجمع في بعض الروايات جبل والخلاصه انه جعله بينه وبين القبله ذكر المحققون بانه جعله بينه وبين القبله يكون على يساره قليلا هذا الموقف هو الذي وقف فيه النبي عليه الصلاه والسلام من تيسر له ان يقف في هذا المكان فلا باس فهو افضل ومن لم يفسر له وقف في عرفات في أي مكان كان واستقبل القبله ودعا الله تعالى دعا النبي عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وهو واقف على راحلته متجه للقبلة رافع يديه عليه الصلاة والسلام ومن حرصه في بعض الروايات أنه ربما يقع خطام الناقة فيأخذ بإحدى يديه واليد الأخرى مرفوعة إلى السماء هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام من حرصه أنه لا يضع يده الأخرى حينما ياخذ الخطاب من بعد الزوال الى من بعد الصلاه الى غروب الشمس عليه الصلاه والسلام ثم نزل عليه الصلاه والسلام حينما غربت الشمس وكان يوم الراس يقول السكينه السكينه حتى وصل الى مزدلفه وصلى بها الظهر فصلى بها المغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام قبل حط الرحال كما في الحديث الاخرى يعني قبل ان يحط الرحال هذا السنه يعني قبل ان ينزلوا و وما معهم من الامتعه صلى عليه الصلاه والسلام ثم قبل الصلاه الاخرى يعني اناقل الابل ثم صلوا صلاه العشاء، صلى ثلاث ركعات المغرب وقام المؤذن وصلوا كذلك ركعتي العشاء ثم نام عليه الصلاه والسلام في هذا المكان في مزدلفه في الحرام المشعر الحرام ذكر العلماء بأنه جبل صغير في المزدلفه والتحقيق والله اعلم انه قد بني عليه المسجد الان المسجد الان الكبير بني على قزح يعني على المشعر الحرام فما كان المشعر الحرام لا يشاهد الان جبل صغير هو تحت المسجد فمن وقف في هذا المكان في المسجد وقف في المكان ومن لم يقف في هذا المكان فلا بأس يقول في احد الاخرى وقفتها هنا وجمع كلها موقف كما قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ثم نام عليه الصلاة والسلام مبكرا بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام حتى أصبح ثم صلى الفجر في غير وقتها يعني في وقت مبكر بعد طلوع الفجر بعض الناس يظنوا بأنها قبل الوقت لا المقصود أنه صلىها بغلس عليه الصلاة والسلام ثم وقفت البشر الحرام يدعو ربه عليه الصلاة والسلام يكبره ويعلله حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام ثم اتجه إلى منا وحينما وصل إلى محسن أسرع قليلا عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة التي عند الشجرة وأنها ليس هناك شجرة الآن أصبحت يعني وزيرة الشجرة وزيرة العقبة جبل كانت العقبة يعني بجنب جبل أزيلت العقبة أزيلت الشجرة ولم يبقى منها اثر ولا صورة ولكن مكانها الان رمى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأخرى استقبلها وجعل مكة عن يساره ومنن عن يمينه رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة سبع حصيات تكبير يكبر مع كل حصاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد هذا الرمي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المنحر ونحر 63 بدنه بيده واشرك عليا في الهدي ونحر علي رضي الله عنه 37 بدنه وامر عليه الصلاه والسلام بان يطبخ منها شيء بضعه وقطعه من اللحم من اللحم واكل وشربوا ثم حلق راسه عليه الصلاه والسلام وزعه على الناس ابو طلحه رضي الله عنهم لما فيه من البركه ثم افاض عليه الصلاه والسلام بعد ان طيبته عائشه كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وليحله قبل ان يطوف البيت فطاف بالبيت سبعه اشواط عليه الصلاه والسلام وطاف معه الناس صلوات الله وسلامه عليه وشرب من زمزم عليه الصلاه والسلام وكذلك طاف من كان معه قارنا اما الذين قد احلوا فانهم طاف يعني طافوا وسعوا وهو لم يسع عليه الصلاه والسلام. هذا لانهم سعيهم الاول للعمره وسعي ثاني للحج، ثم صلى الظهر في حديث جابر في مكه، ثم رجع الى منى عليه الصلاه والسلام قال ابن عمر صلى الظهر بميناء اختلف حديث جابر وحديث ابن عمر. فذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى الجمع بين الحديثين. كلهم ثقات ابن عمر ثقه. وجابر ثقه وجابر حفظ, حفظ كذلك حجة النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا جمعوا من الحديثين بأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فرضا في مكة ورجع حينما رجع إلى منى وجدهم لم يصلوا الظهر ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر نفلا مثل ما كان يصلي في صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام وبقي في منى أيام التشريق بات بها عليه الصلاة والسلام واجب من واجبات الحج رمى الجمار الثلاث بعد ولا ولو لم يكن في حديث جابر لكن في الأحاديث الأخرى حديث يفسر بعضها بعضا رمى الجمار الثلاث عليه الصلاة والسلام اليوم يوم الحادي عشر والثاني عشر رمى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يدعو عند الوسطى يتقدم ويرفع يديه يدعو طويلا ثم الصغرى ثم يدعو عند الصغرى ثم الوسطى يتقدم وياخذ ذات الشمال يدعو طويلا ثم يرى من جمره العقبه ولا يقف عندها ولا يدعو عمل ذلك عليه الصلاه والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واذن للناس في اليوم الثاني عشر ان ينفروا لمن شاء كما قال الله تعالى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه من انتقام. ثم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام بعد ان رمى وان لم يكن في حديث جابر لكن في حديث اخرى بعد ان رمى اليوم الثالث عشر خرج عليه الصلاه والسلام الى الابطح وبات بها عليه الصلاه والسلام وطاف فجرا فجر اليوم الرابع عشر بالبيت طواف الوداع ثم رجع الى المدينه عليه الصلاه والسلام هذا اختصارا لصفه حجه النبي عليه الصلاه والسلام كما بينها جابر رضي الله عنه الحديث في هذا كثيره ولكن هذا الحديث شامل في الغالب لجميع اعمال الحج في الغالب بالجملة. ولا في بالجمله الا في الأحد الاخرى تكمل هذا هذه عُنيَ جابر رضي الله عنه بهذه الحجة رضي الله عنه ووصفها كما حج النبي صلوات الله وسلامه الله عليه نعم
0: وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ص هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف هذا يدل على أن عرأ كلها موقف
1: لكن نهى عليه الصلاة والسلام أن قال وارتفعوا عن بطن عرنة يعني بطن الوادي الذي هو غرب المسجد وجزء كبير من المسجد في الوادي فإنتبهوا الآن في الأعلام في علامات تبين ذلك وكذلك مزدلفه كلها موقف يعني المشأل الحرام منها النبي عليه الصلاة والسلام يعني من وقف فيه وإلا كلها موقف كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه رواه مسلم والصواب انها للجميع لحديث تفسر بعضها بعضا
1: ان المتعه يعني المتمتع للجميع من اراد ان يتمتع فلو ذلك وهو افضل الى يوم
0: القيامه الى يوم القيامه نعم واحسن كل متعه هنا تحمل على نعم تحمل على ماذا المتعه
1: تحمل على التمتع المعروف
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها
1: هذا من الأفضل يدخل عليها ويدخل من أسفلها علاها كذا أسفلها يقال لها كدى لهذا كان أهل مكة يقولون افتح وادخل واظن واخرج يعني كدى كذا نعم ولكن يعني اي طريق يكون اسهل له وايسر له سواء كان من اعلاها او من اسفلها. نعم. لكن ذكروا انه شيخ الاسلام ابن تيميه يعني تيسر من اعلاها لان من الانسان اذا استقبل البيت استقبله من وجهه ولكن على حسب التيسير وعلى حسب يعني عدم المشقه للانسان نعم.
0: وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه قال: كان لا يخدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله.
1: هذا من السنن من باب السنن كونه
0: يعني هو
1: قال له الان قال له يقال له ابار الزاحف من تيسر له ان يغتسل ويبيت فلا باس ومن لم يتيسر له ونزل في شقته او في مثلا واغتسل وتطيب و... اغتسل آه وتنظف فلا باس المطيب الطيب لا يتطيب المحرم. ومن لم يتيسر له الحمد لله نعم الأمر
0: ليتسير نعم, نعم. 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 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون إنه يقدم, إنه يقدم غدا قوم قد, قد, وهنتهم, قد, قد, قد وهنتهم الحمى ولا قومها شدة فجلسوا مما يري الحجر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن أن الحمى قد وهنت أن الحمى قد وهنتهم، أن قد هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه متفق عليه وهذا لفظ
1: مسلم. هذا هذه القصة في في غزوة في في عمرة الحديبية، القضية في السنة السابعة من كانوا يرملون إلا ما بين الركنين ليبقي عليهم حتى لا يعجزوا، أما في حجة الوداع فرمل عليه الصلاه والسلام من الحجر الى الحجر، نعم.
0: وعنه نعم. قال: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
1: هذا يدل على الحجر الركن اليماني الحجر الاسود والركن اليماني، الاستلام هو المس باليد وتقبيل الحجر الاسود، اما الركن اليماني فان تيسر استلمه بيده وكبر وان لم يتيسر مضى. ولا يشير اليه ولا يقبله نعم ركن اليماني نعم. الحجر الاسود نعم ركن اليماني في جهه الحجر الاسود من جهه الغرب نعم نعم
0: وعن عابس بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك متفق عليه واللفظ للبخاري هذا يعني يدل على شدة حرص عمر على السنة
1: وعلى يعني خوفه من الشرك أن الحجر لا يضر ولا لكنها سنة هذا يدل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قبله فتقبيله عبادة لله لا للحجر فهو يقبله لله تعالى كما في فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم
0: عن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن هذا من السنه
1: ان يشير ان يستلم الحجر يعني السنه في الحجر له سنن اربعه يستلمه بيده ويقبله هذه صوره النوع الثاني يستلمه بشيء كمحجن بشرط ان لا يضر الناس او بشيء ويقبل ذلكم الشيء. الثالث ان لم يتيسر يطوف ويشير اليه ويكبر تكبير هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. هذه امور ثلاثه في سنه الحجر، نعم. ولعلنا نحكي على اساس الاخوان الذين عندهم
0: مساجد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق> اجمعين <تصفيق> اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين <تصفيق> قال الامام ابن مهدي ابن عبد الهادي في كتابه المقرر في الحديث وعن يعلى وهو ابن اميه وعن يعلى وهو ابن اميه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وصححه. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا يدل على ان المحرف له ان يلبس او الرداء من اي لون سواء كان من اللون الاسود او من الاخضر من غير ذلك ولكن الابيض معروف وهو الافضل الابيض هو الافضل كما بين النبي عليه الصلاه والسلام
0: نعم صلى الله عليه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والترمذي وصفحه طواب بالبيت
1: وسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لما هو لذكر الله تعالى ليس فينبغي في للمسلم في هذه الامور ان يراعي حرمه هذه المشاعر وأن يتذكر انه في عباده لله تعالى وفي ذكر لله تعالى حتى ولو لم يذكر الله تعالى بلسانه فهو بذكر لكن المشروع ان يذكر الاذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المواضع نعم.
0: وعن محمد بن وعن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ماذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام
1: لم ينكر عليهم كان يكبر بعضهم ويهلل بعضهم يعني يلبي بعضهم ولم ينكر على احد منهم، لكنه لا لازم تلبث عليه الصلاه والسلام، اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمه لك والملك لكن الصحابه منهم من يكبر ولم ينكر عليهم، لكن الافضل يعني التزام فعل النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. صلى الله عليه وعن هشام,
0: وعن هشام بن هشام ابن وعن هشام عروه عن أبي انه سئل اسامه وانا جالس. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص متفق عليهما يعني الآن أقف
1: السكين السكينة يعني يسير لا يسر عليه الصلاة والسلام وإنما يعني يلتزم السكينة عليه الصلاة والسلام كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام إنما فاض من عرفات نعم
0: صلى الله عليه وعن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذنت سوده رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه تدفع قبله وقبل حكمه الناس وكانت امراه ثابته يقول القاسم والثابته الثقيله قالت فاذن لها فخرجت قبل دفعه وحبس وحبسنا حتى اصبحنا فدفعنا بدفعه ولا أن, أكون ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سوده فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به
1: هذا هي البيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من نسائه عليه الصلاة والسلام ومن المسلمين كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام هو المشرع فأذن عليه الصلاة والسلام لسوده ولغيرها من نسائه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان النساء الضعيفات والضعيف كذلك ومن كان قويا مع الضعفاء كذلك له ان لهم ان ينزلوا بعد منتصف الليل بعد غروب القمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نعم واذا وصلوا منى رموا ولا ينتظروا نعم
0: احسن قول فاذا وجد فجوه نصر صلى الله عليه إذا وجد
1: نعم قدوة النص هي نص يعني أسرع إذا وجد مكان ليس فيه زحام يعني مشى عليه الصلاة والسلام
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضاعة قال
1: وعن ابن عباس
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل متفق عليهما ولفوا لمسلم. يعني في الثقل من يعني أهل النبي عليه الصلاة
1: والسلام بعثه معهم. نعم. ضعفاء من النساء وغيرهم، نعم.
0: عليهما يصف، ماذا يقصد؟ متفق عليهما. حديث واحد. الحديث هذا الذي قبله. نعم. وعنه قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة. قدمنا رس.. قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه اغيلمه بني عبد المطلب اغيلمه الله بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع قال سفيان بليل فجعل يلطح افخاذنا ويقود ابينا لا ترم الجمره حتى تطلع الشمس رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وفي اسناده انقطاع ذكر العلماء بان هذا الحديث في اسناد انقطاع
1: أن الضعيف إذا نزل فإن له أن يرمي إذا انتصف الليل بعد غروب القمر ونزل النساء الضعيفات ومن معهن وصلوا إلى منى لهم أن يرموا كما رمت كذلك يعني إحدى زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فرمت قبل الفجر ورجعت إلى منزلها قبل الفجر نعم هذا الحديث منهم من قال ضعيف ومنهم من قال من صحه ومن صحبه يقال بانهم باب الاستحباب فاذا لان الاستحباب النبي عليه الصلاه والسلام رمى محن عليه الصلاه هؤلاء الاقوياء اما الضعفاء فلهم ان ينزلوا بعد منتصف الليل بعد غروب القمر واذا وصلوا رموا اما من كان قويا فالافضل له ان يرمي روحا كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
2: وعن
1: عائشه نعم.
0: نعم. نعم. رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلامة ليله النحر فرمت الجمره فرمت الجمره قبل الفجر ثم ثم مضت فأخاضت وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي عِنْدَهَا رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه ما يدل على أن ضعيف نزل أنهم يرمون ويطوفون
1: والحمد لله نزلوا بعد منتصف الليل لهم أن يرموا ويطوفون.
0: نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الا لميقاتها الا صلاتين صلاه صلاه المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ قبل وقتها بغلس متفق عليه ولفظ لمسلم. بمعنى انه صلى الصلاه صلاه المغرب عليه الصلاه والسلام والعشاء
1: حينما قدم الى مزدلف عليه الصلاه والسلام صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاه والسلام جمعا وقصرا باذن واقامتين والفجر صلاها قبل ميقاتها اي قبل الوقت الذي كان يصلي فيه عليه الصلاه والسلام وانما لم يصليها الا بعد طلوع الفجر الثاني عليه الصلاه والسلام لكنه صلاها بغلس بغير ميقاته الذي كان يصلي فيه عليه الصلاه والسلام قبل هذا اليوم نعم انما صلاها بعد طلوع الفجر الثاني نعم انصر
0: الله وعن عروه بن مضرس بن حارثه ابن لام ال... ابن لا الطائي قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنذرفه حين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله اني جئت من اني جئت من جبل طي من جبلي نعم صلى الله عليه وسلم. اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كافه ائمه الحديث. هذا الحديث يدل على ان
1: من لم ياتي عرفات الا في الليل وادركها قبل طلوع الفجر فحجه صحيح هذا ادرك الحج والحمد لله فإنه قد تم حج اما من طلع الفجر ولم يقف بعرفات فقد فاته الحج نعم
0: وعن عمرو بن وعن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بي من الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن أشرق, أشرق أحسن الله نعم وأشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كما كيما نصير هذا فيه الدلالة على أن السنة
1: النزول من منى إلى من من إلى منى يكون ذلك بعد الاسفار جدا قبل شروق الشمس لان المشركين كانوا يبقون في مزدلفه حتى تشرق الشمس على تبير جبل في مزدلفه اذا راوا الشمس قد وقعت عليه واشرقت عليه فاضوا الى منن اما النبي عليه الصلاه والسلام فبقي يذكر الله بعد صلاه الفجر عليه الصلاه والسلام حتى اسفر جدا ثم افاض قبل طلوع الشمس عليه الصلاه هذا هو السنه نعم. قبل طلوع الشمس.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه من عرفه الى الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى بلال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه رواه البخاري. يعني
1: هذا نهايه التلبية حينما يرمي جمره العقبه. بالنسبه للحاج بالنسبة للمعتبر حتى يطوف حتى يستلم الحجر الاسود. هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام نعم يلبي حتى يرمي جمره العقبه. نعم.
0: وعن 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 ام الحصين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فَرَأَيْتُ اسامه وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والاخر رافع ثوبه يستره من الحد حتى رمى جمره العقبه رواه مسلم هذا يدل على امور منها ان النبي عليه الصلاه
1: والسلام رمى جمره العقبه صلوات الله وسلامه عليه وراكه ومنها جواز استئثار المحرم بظل الله يلاصق راسه ومنها كذلك يعني تواضع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: بصر
2: بصر <تصفيق> نعم. بعد حديث ابن ايوه. 11. كم؟ 711
1: يعني مرور نعم.
0: نعم. وعن عبد الرحمن بن يزيد انه حج مع عبد الله انه حج مع عبد الله فقال رمل, رمل جمرة الجمره بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره متفق عليه وهذا لفظ
1: مسلم. هذا النبي عليه الصلاه والسلام جعل مكه عن يساره ومن عن يمينه والجمره امامه هذه جمره العقبه هذا الموضع في الرمي هو الافضل. هو الافضل. هو الأفضل لكن لو رماها من اي جهه اجزى ذلك والحمد لله من اي مكان من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال لكن كونه يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه والعقبه امامه يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى هذا هو الافضل نعم
0: أحصل الله لك وعن ابي الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا عني مناسككم لا ادري لعني لا احج بعد حجتي هذه. ما في فيني؟ ما
1: فيني لا ادري؟ عندي ما. نعم، هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام قدوه لنا في اعمالنا في اعمال الحج وفي غيرها. ما قال عليه الصلاه والسلام كما صلوا كما رايتم اصلي قال هنا خذوا عني مناسككم عليه الصلاه والسلام فينبغي للعبد ان يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام في اموره عليه الصلاه والسلام في الحج كلها في الرمي وفي عرفه وفي الذكر وفي غير ذلك. قد رمى عليه الصلاه والسلام جمره العقبه ضحا. اما الجمار الاخرى فلم يرميها عليه الصلاه والسلام في ايام أي التشريق الا بعد الزوال. خذوا عني مناسككم
0: نعم. قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس رواهما مسلم. نعم
1: هذا يدل على انه لا يجوز الرمي بعد قبل الزوال في الايام ايام التشريق مع الاحاديث الاخرى، نعم.
0: وعن سالم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصايات يكبر على اثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل حتى يسهل فيقوم مستقبلا القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمره الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيستهل ويقول ويقوم مستقبلا القبله. كلكم عندكم فيستهل؟
1: ولا فيسهل؟ فيسهل ها؟ فيسهل ها؟ ها؟ نعم الصحيفات
2: ما شاء الله
1: يعني يسهل نعم. يعني يتقدم ويسهل يبعد من الجمره نعم.
0: ويقوم مستقبلا القبله فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم يعني طويلا. ان يدخل
1: المكان السهل من الارض ويبعد عن الجمره نعم حتى يبعد عن الزحام نعم.
0: ثم يرمي جمره ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رايت رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. هذا سنه برمي الجمرات في ايام التشريق، يرمي الجمره الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم ويسهل يعني يطلب المكان السهل بعيد عن الناس ويستقبل القبله ويدعو طويلا ثم يرمي جمرة الوسطى يسبع حصايات يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم ويسهل ويأخذ يأخذ ذات الشمال يأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو طويلة ثم تقدم ويرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها ولا يدعو نعم.
0: وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين دعا عليهم الصلاة والسلام للمحلقين والمحلق
1: هو الذي يحلق شعرة في الحج والعمرة كذلك هو الذي يحلق بالموس يسمونه موسى أما الذي يحلق بالمكان الموجود الآن فهذا تقصير حتى ولو كانت على صفر هذا يقال له تقصير إنما المقصود بالحلق هو الذي يستغرق جميع الشعر من نعم.
2: نعم
1: <تصفيق> نعم في الحج والعمره نعم.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول هذا وقف في
1: الحج لكن هذا يعم العمر العمره والحج الأفضل أن يحلق نعم.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال قال ارمي ولا حرج قال ارمي ولا حرج قال ارمي ولا حرج فما فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليهما هذا في الأمور الأربعة بعض الناس
1: يعمم هذا افعل ولا حرج أفعال الحج كلها لا هذا في الأمور الأربعة يرمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والنحر والطواف البيت مع السعير من لم يسعى. ما سئل عليه الصلاه والسلام عن هذه الامور الاربعه عن شيء قدم والاخر لا قال افعلوا على الحرج فله ان يطوف قبل ان يرمي وله ان ينحر قبل ان يرمي وله ان يحلق قبل ان يذبح وهكذا لكن الافضل الترتيب الافضل ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى. نعم هذا هو الافضل نعم
0: وعن المسور بن مخرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. هذا الامر لأظهر الله اعلم انه في الحديبيه. اظهر الامر
1: لان الامر يقتضي الوجوب انه كما ذكر بعض العلماء وهذا كذلك ينطبق على الحج بالسنيه فانه عليه الصلاه والسلام نحر قبل ان يحلق لكن المقصود وامر اصحابه بذلك الامر والله اعلم ان هذا الامر كان في الحديبيه وكذلك في الحج السنه ان ينحر قبل ان يحلق نعم
0: وعلي بن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليكم؟ هذا
1: الحديث يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. لان الاذن والرخصه تدل على العزيمه. تدل على ان هناك عزيمه اذن له و الا يفعلها. بعد العباس فدل ذلكم على ان المبيت بمنى واجب من واجبات الحج ودل كذلك على ان من كان له سقايه او من كان يخدم الحجاج خدمه الحجاج كالعسكر وغيرهم والاطباء وغير ذلك لهم ان يخدموا الحجاج ولا ليس عليهم المبيت الا ان يتيسر لهم نعم والمريض كذلك الذي لا يستطيع نعم
0: وروى مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي أن أبا ب... البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث مالك وصححه الترمذي هذا يدل كذلك على أن رعاة الإبل
1: لهم أرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في البيتوتة في البيتوتة دل على أن المبيت في واجب وأذن النبي عليه الصلاة والآتر فرعاة البشر رعاة المسلمين أولى من الإبل إذا كان هناك يعني من يقوم بخدمة الحجاج من يقوم بعلاج المرضى من يقوم بالله فهذه هم أولى من الحيوانات لا شك في ذلك واولى من الإبل فيجوز لهم يلخص لهم الا يبيتوا لهذه الخدمه للمسلمين نعم.
0: وعن ابي بكرة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. هذا يدل
1: على ان سنيه خطبه يوم النحر وليست خطبه عيد وانما خطبهم النبي عليه الصلاه والسلام ولعلها كرر الخطبه التي كانت في عرفات لدمائكم واموالكم أراضكم حرام عليكم في حرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت عليه الصلاه والسلام وبين لهم عليه الصلاه والسلام ما يحتاجون اليه نعم
0: أصلاً. وعن سراء بنت وعن سراء بنت النبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال أليس اوسط ايام التشريق رواه ابو داود باسناد صالح
1: هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كذلك خطبهم في اوسط ايام التشريق، من هم من قال اليوم الحادي عشر والاقرب والله اعلم والاظهر انه اليوم الثاني عشر لان يوم الثاني عشر هو اوسط ايام التشريق. يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالاوسط انه الاظهر انه اليوم الثاني عشر هو اوسط ايام التشريق. سمي يوم الرؤوس لان الناس قد انهوا اللحم واكلوه. ولم يبقى للرؤوس فيأكلونها في هذا اليوم بعد إنهاهم للحوم الهدايا نعم. هذا الله على سنيه خطبه الإمام في هذا اليوم كذلك للناس يعلمهم ما ينفعهم نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من السبع الذي أفاض فيه وهو بداء دون لم يرمل <تصفيق> لم يرم من السبع الذي أفاض فيه في السبع الذي أفاض فيه في السبع
1: الذي أفاض به يعني لم في سبعة الأشواط التي طاف بالبيت فيها عليه الصلاة والسلام طاف الإفاضة فاضه وهذا يدل على أن الرمل يكون أول ما يقتم البيت فإذا أتى إنسان أو حج الاعتمر الحاج قبل الحج لأنه يشرع له الرمل وللطبعه في أول الطواف في أول طواف يطوفه في مكة أما إذا قد سبق وأن طاف طواف القدوم أو قد سبق وان اعتمر فإنه لا يرمون ولا يضطبع في الطواف طواف الافاضه أما إذا كان الحاج لم يطوف طواف القدوم وإنما قدم من بلاده إلى عرفات أو إلى مينة ثم عرفات فإنه يشرع له أن يرمى. وان يطبع ان كان احرامه عليه وان كان قد احل رمى جمرة العقبه وحلق راسه فانه لا يحرم عليه وانما يطوف بدون اضطباع اقصد لا لا انطباع عليه يطوف بدون اضطباع نعم نعم الظاهر انه يطوف نعم لانه اول
0: ما قدم نعم وعن نس بن مالك رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري المحصب هو في الان ما هناك ابطح
1: اصبحت عماير اصبحت يعني مدينه الخلاصه انه عليه الصلاه والسلام حينما رمى في اليوم الثالث عشر رقد رقده بالمطع الابطح ليله الرابع عشر ثم طاف بالبيت عليه الصلاه والسلام هجرا صلوات الله وسلامه عليه قابل
0: نعم وعن الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الابطح قال الزهري: واخبرني عروه عن عائشه انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لفروجه رواه
1: مسلم اختلف العلماء هل النزول بالاقبح سنه الذي هو المحصر؟ من من قال بانه سنه ونزل به النبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من قال بانه نزل به لانه اسمح لفروجه الذي قال بانه من السنه ابا ابو بكر وعمر عمر ابن عمر رضي الله عنهما والخلفاء كانوا يرون بانه من السنه اما عائشه وغيرها كانوا بانه قالوا بانه اسمح لخروجه والاقرب والله اعلم انه سنه ولكن اين الافضح الان؟ اذا كان إنسان عنده شق او عنده غير ذلك فهذا من باب الافضليه لا ينقص من حجه شيء لا ينقص
0: من حجه شيء، نعم، فالامر سهل ان شاء الله، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائط، متفق عليه؟
1: هذا يدل على وجوب طواف الوداع على الجميع. امر الناس جميعا، والآن هو النبي عليه الصلاه والسلام. مرهم عليه الصلاه والسلام ان لا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائط والنفساء الا تطوف فاذا كانت الطافه طواف الافاضه فانه لا حرج عليها ان تنفر ولا طواف عليها لا طواف ولا عليها اما من لم يكن كذلك فلا بد من طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج نعم
2: وآخر.
1: لو لم تطوف طواف الافاضه لا تنتظر حتى تطوف البيت نعم
0: وعن عبد الله بن الزبير قال
1: حتى تطوف طواف الافاضه ويغنيها عن طواف الوداع نعم
0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجديها صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وابن حبان وإسناده على شرط صحيحين.
1: هذا من الله تعالى على عباده إن من صلى الصلاة حمك الله. صلاة واحدة في المسجد الحرام، تكون بمية ألف صلاة، مما سواه في المساجد. أما الصلاة في المدينة، تكون بألف صلاة، مي في ما سواه في المساجد إلا المسجد الحرام. رؤيا في بيت المقدس خمسمائة صلاة يحتاج إلى نظر لكن اشتهر من العلماء أنه يكون له مية ألف خمسمائة صلاة. الخلاصة أن هذا. فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء وهذه الصلاه عامه يعني مطلقه سواء كانت فريضه او نفلا او صلاه جنازه مئة ألف صلاه فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، نعم. نعم. الحديث نعم يعني صلاه ولا 100 صلاه؟ يعني 100 صلاه يعني افضل من صلاه في مسجدي هذا في مسجد ب صلاه، 100 صلاه في في بكم؟ ها؟ يعني 100 صلاة في مسجد صلاة في المسجد الحرام ب ألف صلاة، وصلاة في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، نعم. صلاة. باب الفوات والإحصاء عن سالم قال كان ابن عمر لعله يكفي وقت، نسأل الله عز وجل لنا ولكم النافع. والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لان غدا ان شاء الله ننهي الجميع نسأل الله ان شاء الله والاحصار بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد وقفنا على باب الفوات والاحصار قال مؤلف رحمه الله تعالى عن سالم إن قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حجبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفة والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا هذا الحديث باب الفوات والإحصار الإحصار هو أن يحصر الإنسان عن البيت الحرام عن الحج أو العمرة. سواء كان الإحصار والحصار هو المنع يعني منع أما بعدو أو بمرض على الصحيح حتى ولو كان مرض أو ظل عن الطريق ولم يدري فإنه بهذه الحالة إن كان قد اشترط عند احرامه وقال لبيك عمره او لبيك حجا فان حبسني حابس حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل يحل بدون قيد ولا شرط اما اذا لم يشترط فانه ينتظر فان يائس من الوصول للبيت فانه ينحر هديا او يذبح هديا ويحلق راسه فَإِنْ لم يجد صَامَ عشرة أيام ثم تحلل هذا بالنسبة للإحصار أما بالنسبة للفوات فهو أن يفوته الحج بطلوع الفجر من يوم عرف ولم يقف بعرفات فإذا فاته الحج في هذا فإنه في هذه الحالة إن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه والأفضل له أن يتحلل بعمره يطوف بالبيت وفصه المروه ثم يقصر أو يحلق فقد حل من عمرته وليس عليه شيء وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه لأنه قد اشترط هذا بالنسبة لمن فاته الحج بطلوع فجر يوم عرفه وعليه الحج من قابل يعني من السنة الأخرى إن كان لم يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يحج من السنة الأخرى وعليه ان يهدي كذلك في هذه السنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال
2: وان لم يشترط في الفوارس فاته يوم عرفه وما اشترط
1: ما يشترط هو يتحلل بعمره وان كان معه, معه هدي نحره او ذبحه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري هذا يدل على ان من احصرك فيفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام حينما احصر عليه الصلاه والسلام حلقة يوم يعني ونحر هديه عليه الصلاه والسلام وحلقه يعني النحر قبل الحلق حتى اعتمر عام قابلا نعم
2: طيب يعني تباح له في قتل...
1: بعدما اذا نحر وحلق راسه ابيحت له المحظورات وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بن زبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني وفي روايه وكانت تحت المقدات متفق عليه واللقب لمسلم هذا يدل على جواز الاشتراط لمن خاف وكان مريضا يشترط فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فالعلماء ذكروا ذلك وقالوا بأنه يشترط من كان خائفا أما من لم يخف من العائق فالأفضل أن لا يشترط لأنه لم يرد الاشتراط إلا عند المرض أو عند الخوف من العائق عن البيت سواء كان النسك حجا أو عمره وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وصححه. الصواب انه يشترط الانسان وان اشتراط سنه عند الخوف من العائق الذي يعوقه عن البيت. وعن رضي الله عنه انه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت بين الصفاء والمروه رواه مالك في الموطأ. لا شك أن من حبس دون البيت فإن له أن يتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يستطع الوصول إلى البيت فله أن يذبح هديا أو ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل من أهرامه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنا نكمل على الحجاج ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او علي فقد حل وعليه الحج من قابل قال فسالت ابن عباس ابا هريره عن ذلك فقال صدق رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه رواه وثقات قد عن عن عبد الله بن رافع عن الحجاج وهو اصح قاله البخاري رحمه الله تعالى الخلاصه ان الانسان اذا حبس عن البيت بمرض أو بعدو أو بضيع نفقة ولم يستطع الوصول إلى البيت ويأس ينتظر فان عجز فإنه في هذه الحالة يتحلل كما تقدم في الأحاديث وهذه الأحاديث في الهدى أو في الفوات والإحصار ولا شك أن عمر رضي الله عنه حينما أتى بن بالأسود وابي ايوب قد فاتهما الحج فامرهما رضي الله عنه ان يتحلل بعمره وان يهدي في يحج من عام قابل وان يهديا اي بالحج في, في السنه القادمه يحجا وعليهما الهدي مع الحجه التي يحجونها اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلا لنا ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحد عنده سؤال شيء؟
2: السلام على رسول الله نعم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين قال شيخنا حفظه الله في كتابه العمره والحج والزيارة ضوء الكتاب والسنة خامسا ومن أحرم بحج أو عمره ثم منع من الوصول إلى البيت بحصر عدو أو بمرض أو ضياع نفقة أو كسر أو حادث فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريبا كأن يكون المانع سيلا أو عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وآداء الطواف والسعي وبقية المناسك ولا يعجل ولا يعجل في التحلل ولا يعجل في التحلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لم يعجل بل مكث هو وأصحابه لم يعجل لم يعجل ما استعجل نعم أحسن الله عنه لم يعجل بل مكث هو وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون لهم بالدخول لاداء العمره بدون قتال فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيه الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وكذلك اذا كان المانع من اكمال الحج او العمره مرض او حادث او ضياع نفقه فانه اذا امكنه الصبر لعله يزول المانع او اثر الحادث ثم يكمل صبرا وان لم يتمكن من ذلك لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح, فهو محصر على الصحيح. يذبح ثم يحلق او يقصر ويتحلل كما قال سبحانه: واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي يبلغ الهدي محله، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من كسر او عرج او مرض فقد حل وعليه حجه اخرى. لكن إذا كان المحصر قد قال عند نعم. لقد ولكن إن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه ولم يكن عليه هد وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته فيؤدي الفرض بعد ذلك. ثمانية لا أقول لك لا رقم ثمانيه ما طوف الورقه نعم احسن الله يعني. المبحث التاسع عشر الوقوف لا بعرفه ثامنا ثامنا اذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفه فقد فاته الحج فان كان قد اشترط بابتداء احرامي فقال فان حبسني حابس فان حبسني. فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه ولا شيء عليه والأفضل له أن يتحلل بعمره وإن لم يكن اشترط وفاته وفاته الوقوف وفاته الوقوف بعرفه فإنه يتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاما قابلا ويهدي كما افتى بذلك عمر ويهدي نعم ويهدي نعم ويهدي احصل عليه كما افتى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري وهبار ابن الأسود رضي الله عنهما نعم
1: انتهى أسأل الله لي ولكم نافع صلى الله
2: وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين